0: Bienvenidos una vez más al Ojo Rojo. Qué privilegio estar con ustedes y qué alegría poder compartir esta palabra. Démosle gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros y nos permite esta bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos Señor que nos des tu paz, tu reposo, tu unción, que nos dé, Señor, tu palabra y tu enseñanza. Aviva, Señor, nuestra forma de pensar y de entender por tu espíritu y danos, Señor, la sabiduría para caminar en tu camino sin desviarnos. Yo bendigo, Señor, este pueblo que sigue tu palabra por medio del ojo rojo. Lo bendigo y te ruego que nos des sabiduría, que nos des lo necesaria, la necesaria revelación para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Eh, bueno, así le he llamado a este tema, eh, la teoría, eh, que le puse cuatro, porque creo que es la cuarta parte de una serie que empecé a investigar, pero que... <coughs> Eh, se deja, a, llega a una conclusión, se deja aparte, pero tiene también mucho que ver. Mm. No solo mucho que ver, sino que tiene, es demasiado amplio el campo y nunca se llega a una finalización. Nosotros entendemos la teoría eh, como humanos, es una herramienta que Dios nos dio para descubrir la verdad. Fíjate, es una herramienta intelectual para descubrir la verdad de la creación. Eh, en eso eh, nos basamos. Entonces, una teoría eh, está formada por eh, conceptos, entendimiento y conocimiento que nunca es completo. Puede ser bastante el conocimiento, mucho conocimiento, pero nunca es completo. Por lo tanto, eh, tiene la teoría como características que se basa en análisis. Son estudios analíticos que se analiza la verdad, basado en la verdad para encontrar la verdad. No se inventa uno ni ayuda a la realidad, sino que está, se está viendo cómo funcionan las cosas para que el hombre lo pueda entender y dominar su ambiente, descubrir la realidad para mejorar su ambiente, para mejorar su comodidad, pero es falible, totalmente y plenamente falible, eh, la teoría humana eh, se equivoca por esta serie de, de sucesos. Por lo tanto, digamos, se da una teoría, pero se puede seguir... Eh, cambiando, yo le puse ahí, mutando, sufre cambios, se van descubriendo errores, se corrigen, empieza a sufrir eh, eh, esos cambios o mutaciones, o si se descubre que no tiene, eh, digamos, la verdad, hay que desechar la teoría, se llega a la conclusión de que la teoría no, no llega a complacer, no llega a ver la verdad, Usted se anula, queda como una teoría fallida, pero mientras pueda seguir cambiando la teoría, sigue mutando y mejorando hasta encontrar la verdad. Si uno no encuentra una mejor teoría, entonces esa teoría queda, queda establecida hasta que se pueda comprobar que, eh, es, que falló, que no es correcta o que puede mejorar, que nos explica bastante, pero puede mejorar. Entonces, yo escribí aquí unas cosillas acerca de la teoría que me parecieron maravillosas, porque la teoría es capaz de realizar predicciones. Y una predicción es, eh, digamos, sinónimo, estamos hablando de la ciencia, una teoría de la ciencia tiene esa característica de predecir, puede predecir así como vemos que en lo espiritual la palabra de dios profetiza claro como la teoría es humana tiene esa característica de de fallar va que puede fallar es falible puede ser equivocada pero la profecía que aparece en la biblia como es de dios es infalible pero me parece lo maravilloso lo subrayable es que la teoría ayuda no es que lo haga totalmente. Ayuda al hombre a predecir. Se puede mostrar un futuro eh, cercano o lejano de acuerdo a los conceptos o a los datos que nos dé la teoría. Y esos, eh, esas predicciones son confirmables. Eh, mediante nuevas observaciones se sigue observando se sigue viendo cómo es que funciona la realidad y entonces nos damos cuenta si estamos correctos en la teoría o no, estos modelos teóricos donde se ven digamos de una manera fácil para eh, captarla a nosotros los, los que no nos dedicamos a eso, es en el clima, las observaciones que hacen los científicos del clima y cómo nos proponen día a día, se enteran con anticipación nos predicen el tiempo futuro, si va a llover, si no va a llover, si va a haber sol, ¿cuánto calculan el calor? En base a los datos de sus observaciones, emiten predicciones para los días futuros. Pero cuando alguien dice en teoría, cuando se utiliza ese término en, en teoría, ese se usa para señalar los datos que se recogen del modelo. Y digamos, en teoría va a llover en tres días, en teoría viene un frío. Se dice, Eso es lo que está diciendo es que de acuerdo a la, al modelo teórico que manejamos como científicos, predecimos tal o cual situación, pero ellos dicen, ¿va? no es que nosotros seamos los profetas predictores, sino que de acuerdo al modelo científico, esa es la ciencia, de acuerdo al modelo científico, a los datos observados, podemos decir, podemos predecir esto. Entonces utilizan la frase, en teoría así va a suceder. ¿va? En teoría lo mismo pasa con las estadísticas con las encuestas en teoría debería de suceder y se puede predecir y en algunos casos que las que son eh, digamos eh, que fallaron tanto las encuestas eh, como cualquier otra eh, parte predecible eh, es posible que haya error humano si hay errores humanos en la predicción entonces la teoría pues, no, no va a servir. A la teoría la va a fallar. Si las encuestas no las hacen, digamos, con una eh, de una manera rigurosa, la rigurosidad científica que se exige para hacer los modelos matemáticos, pues va a fallar. Puse aquí, dice, indica que un resultado particular ha sido predicho por el modelo, pero aún no ha sido observado se predice algo de acuerdo al modelo y se está en la espera de ser observado. Puede fallar. Esto se parece bastante, digamos, a lo espiritual. Dice la Biblia que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, digamos, este ejemplo que lo pongo de, de otro color, ahí en la pantalla, eh, nos habla de un científico de apellido Lowell, este, en los años primeros del siglo XX, en 1906, emitió una teoría de que había un planeta que no había sido observado, que había otro planeta en nuestro sistema solar que aún no habíamos observado la humanidad y que no estaba en los libros de texto. Y él le llamó a ese planeta Plutón. Luego, pasaron los años, le alegaron, le dijeron que no fuera mentiroso un montón de cosas, él lo teorizó quiere decir, predijo su existencia sin verlo es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es una especie de fe la ciencia provoca una especie de fe como la de Lowell que él sabía que había otro planeta, Plutón, hasta nombre le puso, pero que no podía ser observado por la escasa tecnología que tenía el hombre pero resulta que en 1930 fue identificado por un señor de, de apellido Tom bauch Él se lo logró, lo logró ver, eh, lo logró apreciar y confirmó que la teoría, que esa teoría de Lowell, eh, 24, dada 24 años antes, era una realidad. Que eh, lo que él creyó por medio de su modelo teórico era verdadero. Y ese lo pongo como ejemplo, aunque es el mejor ejemplo que he encontrado en las lecturas, el mejor ejemplo de ciencia, para aplicarlo a ese entendimiento, que la teoría puede ser que eh, prediga correctamente o puede ser que se equivoque. Lo más seguro es que va a haber que irla corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo todas las teorías o, o corrigiendo la teoría. Para llegar a la verdad, porque la Biblia tiene verdades maravillosas, científicas también. Eh, por ejemplo, bueno, tiene verdades científicas que se oponen a lo que cree la ciencia. La ciencia lo tiene que seguir probando su teoría, que su teoría está equivocada, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, lo niega. Por ejemplo, dice en Génesis 2.1, dice, así fueron acabados los cielos en la tierra y todas sus huestes, todos sus ejércitos, todas las criaturas de la tierra y del cielo, todas sus huestes fueron terminadas. ¿Cómo, cómo es eso en el capítulo 2? Porque en el capítulo 1 Dios habla y dice, sea la luz, sea esto, sea lo, empieza a recrear, Empieza a ordenar la creación que en el verso 2 eh, había, había caído en el caos. Y luego dice, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. La completó y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Entonces aquí dice que fueron terminados los cielos y la tierra que se completó la obra, está diciendo la creación quedó terminada, la creación está completa, lo cual, con lo cual descubren los científicos que la energía y la materia no se pueden destruir sino solo cambian de forma, la materia no se destruye sino que se convierte en energía, la energía no se destruye, sino todo se transforma. La transformación la descubren y que es un principio que nos da el entendimiento de que como todo ya está creado, todo ya está hecho, entonces quiere decir que niega la evolución, que no hay evolución eh, como se conoce eh, la evolución de que se van formando eh, nuevas especies. Eso no ha sido comprobado. Ni se podrá comprobar, porque la Biblia dice lo contrario. Dice que la evolución no, 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 no existe, no. Porque Dios terminó y completó eh, todas las cosas. <ríe> Tremendo esa situación. Entonces va eh, en contra de, de la evolución. Date cuenta entonces que la ciencia y, y la palabra de Dios empiezan a, a o pueden chocar... Porque las teorías que hace el hombre, que se basa en ciertas cosas incompletas, las proponen como hechos. Y toda teoría es falible, como lo vimos anteriormente. Entonces, no toda la teoría de la evolución eh, es incorrecta, sino que, digamos, vemos que existe eh, en el microcosmos ciertas mutaciones, ciertos cambios. Son variaciones en las células humanas que cuando se van replicando, se van duplicando las células, eh, hay errores en eso, cambian. Pero esto es algo espontáneo, esto no es dirigido por el hombre, sino que es algo que ocurre en la naturaleza, que es eh, espontáneo y aleatorio. Quiere decir que es a la suerte, digamos, la que cae a la suerte. Son cambios o mejor dicho, mutaciones genéticas que pueden llevar, como son asuntos del ADN, son asuntos microscópicos que pueden llevar, eh, digamos, cambios fisiológicos para adaptarnos a, al mundo, para adaptarnos al ecosistema. Puede ser que responda nuestro ADN a los cambios del sistema, del sistema ecológico, que responda también con cambios fisiológicos. O bien, esa réplica equivocada puede traer enfermedades eh, que pueden ser hereditarias o no, porque las células se multiplican con diferencia y esa diferencia es error. O puede ser que las células se eh, multipliquen, pero no en error, eh, sino que en, un, en una mutación, en un cambio a favor para oponernos o para ayudarnos en alguna circunstancia de la vida eh, en nuestro mundo en nuestro sistema eh, bueno pero todo esto toda esta situación es porque Dios dijo que ya todo, todo estaba completo y la teoría de la evolución de que así se formaron las especies que de, del pez a, a la, los pájaros y de los pájaros a los seres en la tierra y que del mono al hombre, no el cambio en las especies no lo pueden comprobar, no se ha podido demostrar y es lo que busca la teoría, el eslabón perdido el famoso eslabón perdido, eh, que creen que es eh, el, el hombre del Himalaya, que creen que es los hombres escondidos como monos eh, en la jungla y esto no ha sido comprobado, más que por otros, algunos cráneos eh, que son de seres antiguos, que de acuerdo a la Escritura puede ser que no hayan sido humanos como nosotros, sino otros que Dios puso a habitar en el planeta. Y también no, no debo dejar de mencionar que se han descubierto varios científicos que han caído en desgracia porque han querido mentir, es decir, que han descubierto cráneos y han dicho que son humanos en evolución y se ha descubierto pues, que son simios. O sea, la mentira no cabe en esto porque siempre hay quien va a buscar lo que nosotros hemos buscado y va a confirmar los hechos. Esa es la grandeza del hombre que va a investigar, tiene esa curiosidad curiosidad científica de ver ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Cómo son las cosas? Y también para confirmar lo que otros han estudiado. Digamos, eso es en cuanto a eh, la evolución y a la creación, cómo Dios creó en nuestro mundo, nuestro universo, lo completó, porque dice cielos y la tierra. O otro punto interesante eh, en el que Dios nos muestra la ciencia es... Eh, en la redondez de la tierra dice Isaías en el capítulo 40 y verso 22 que Dios está sentado sobre la redondez de la tierra Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra cuyos habitantes nosotros son como langostas eso es en la tierra, está sentado eh, sobre la tierra la redondez de la tierra pero ahora con los cielos, en el cosmos. Él es el que extiende los cielos, el que extiende el universo como una cortina, como lo han demostrado los científicos al, al saber que el universo va extendiéndose, el universo va a creciendo, va creciendo, según leí en alguna ocasión a alguno de los científicos, que crece en mil kilómetros por segundo. Entonces, en este verso final, eh, se ve cómo Dios trabaja en los cielos, va extendiendo eh, y no solo utiliza dos palabras, lo, los extiende y los despliega. Esas dos palabras las usa eh, este verso de Isaías 40, 22. Pero que la tierra sea redonda es algo que era desconocido para el hombre. Que fue como, eh, digamos, confirmado lo que decía la Biblia, por Cristóbal Colón y por otros navegantes que le navegaron, circunnavegaron eh, en, todo, eh, en todo el mundo y se dieron cuenta de la redondez de la Tierra, ya que pues durante años habían existido de las más variadas teorías aceptadas. Una de las que más me gustaba de niño es la teoría china, que el mundo estaba sentado sobre cuatro elefantes gigantes, eh, lo cual, bueno, tendría que ser como estatuas para no moverse y no tenían ni para dónde caminar ni para dónde hacerse, sino que estaban solo como columnas sosteniendo al mundo. Eh, erráticos, digamos, pero fueron teorías que en su tiempo tuvieron validez. Una de las más poderosas es que la tierra es plana. Como vemos que surge hoy eh, una forma pues, burlesca de conspiración que eh, la tierra eh, no es redonda, que nos engañan y que la tierra es plana. Lo cual, hermanos, eh, la Biblia lo niega. No, eso no, no es así. O otro concepto interesante que nos da la Biblia eh, sobre la tierra, sobre... Nuestro planeta es lo que dice Eclesiastes. Dice, todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelven a fluir. Es decir, que la fluidez del agua de los ríos en todo el mundo es constante y el mar no se llena entonces había una teoría que la tierra flota sobre el agua y Amós el profeta en el capítulo 9 y verso 6 también da expone el pensamiento de Dios en la escritura y dice hablando de Dios dice el que edifica en los cielos sus altos aposentos también Dios tiene su aposento alto y sobre la tierra ha establecido su bóveda sobre la tierra que está la atmósfera es la bóveda el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra jehová es su nombre jehová de los ejércitos es su nombre la versión de las américas traduce eh, señor siempre que encuentra el tetragramatón eh, y lo que las otras versiones como la biblia 60 eh, lo, lo traduce como jehová entonces fíjate qué tremendo la Biblia es la que dice que el agua sobresale y en, en otras varias en otros varios versículos que del agua sobresale la tierra, que Dios ordenó que lo, las aguas hicieran retrocedieran y que surgiera la tierra Entonces, la tierra está sobre las aguas no sobre elefantes ni es plana dice Job 26-7, que Dios extiende el norte sobre el vacío, sobre el espacio. Dios extiende el norte, se va extendiendo eh, el universo en una ruta norte que es difícil de conocer porque en el espacio ya eh, no podemos definir cuál es el sur y cuál es el norte, pero dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Pero digamos desde, desde el año 1500 antes de Cristo, fíjate, 15 siglos antes de Cristo hasta 1650, otros 15 siglos después de Cristo, la gente pensó que la Tierra era plana. Los grandes científicos afirmaban que la Tierra era plana hasta que se comprobó lo contrario. Fue una teoría que tuvo su tiempo y fue cambiando y fue cambiando hasta que queda aplazada y viene la nueva teoría que es real, que tiene la realidad, que la Tierra es redonda. Y aquellos que creyeron en, en, la, en lo plano de la Tierra, pues no sufrieron problema porque en aquel entonces digamos, no, no se podía eh, comprobar yendo de un lado a otro por la falta de tecnología. Sirvió por un tiempo, hasta que crecimos en conocimiento, hasta que el hombre pudo tener más conocimiento a hacer la comprobación, porque así son las teorías. Las teorías pueden ser válidas. Si no hay algo mejor, no hay algo que las sustituya, pues son válidas hasta que descubrimos una mejor, algo mejor o descubrimos la verdad como en este caso. Y no solo en la Tierra. Por ejemplo, eh, dice un testimonio que uno de los científicos que estudiaba el mar ya pues en el siglo XX, ¿verdad? leyó había leído desde niño en la palabra de dios en el salmo 86 había leído lo siguiente dice tú le haces señorear sobre las obras de tus manos todo lo has puesto bajo sus pies aquí está hablando que dios le ha dado al hombre eh, todo lo ha puesto todo bajo su control y en el verso 7 dice ovejas y bueyes todos ellos, también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Pero mira aquí este detalle, y los peces del mar, ¿cuánto atraviesa las sendas de, las sendas de los mares? Eso que te tesorregue aquí, las sendas de los mares, le quedó a este científico que luego se especializó o creó una ciencia nueva que se llamó oceanografía. Y en esa oceanografía buscó los senderos del mar, como parte de esa ciencia, buscó los senderos del mar y los encontró en corrientes continentales que ahora son estudiadas profundamente y nos damos cuenta que tienen que ver con los cambios climáticos y una serie de situaciones. Pero este hombre inspirado por lo que leyó en el Salmo 8 de las sendas de los mares. Investigó y se dio cuenta que hay corrientes marinas. Bueno, ahora hasta en la película de Nemo, eh, que bueno dicen que es para niños, pero lo pone uno en duda ahora. ¿verdad? Las películas actuales ya lo mencionan como una realidad, pero fue, eh, digamos, revelada por la Biblia, fue una teoría que idearon eh, científicos a leer la escritura y luego la lograron comprobar eh, que eso cambia eh, la temperatura de las aguas y una serie de situaciones, como los decía, los misterios del mar revelados en la escritura, las corrientes, como, puso, eh, la, como tradujo aquí, a las sendas de los mares que son las corrientes continentales calientes y frías que hacen que eh, el clima cambie. Eh, esto surgió también en aquella película eh, de que se congela todo el norte de la Tierra, que los, los estadounidenses tienen que huir al sur, a México, y se pasan corriendo la frontera. Eso también sale, eh, sale ahí que empezaron a notar los cambios de temperatura en las corrientes marinas, en, en las sendas del mar, y eso llevó a establecer el modelo climatológico, ese modelo matemático, un modelo teórico, con el cual eh, decían que eh, ese eh, tiempo gélido, ese cambio de clima venía en años, otros dijeron que en meses, pero el que es... Eh, el protagonista de la película tenía los últimos datos de cambios que habían surgido en el Atlántico y entonces su modelo teórico les dijo que iba a, iba a suceder en unos días. Pero no porque eso surja, pues es como ciencia ficción, pero ahí nos están diciendo cómo los científicos se basan en sus modelos teóricos para hacer predicciones y cómo lo científico que aparece en la Biblia inspira a la gente a comprobar, a científicos a comprobar y a descubrir cosas eh, poderosas. Como ocurre también con el arca de Noé y los trasatlánticos. Varias de las empresas que construyen esos grandes barcos que eh, trasladan eh, cosas en eh, los mares, en los océanos, eh, estaban revisando los cascos, ¿cuál, era, cuál es el mejor diseño de casco, cómo se hace mejor eh, una nave para que no se hunda. Y resulta que entre eh, las, eh, los cascos que se propusieron, un creyente en la Escritura propuso el casco del arca de Noé, que había soportado un diluvio. Y él se apoyó en Génesis 6:15, donde dice la palabra y de esta manera la harás aquí le está hablando Dios a Noé le está diciendo cómo haga el casco del, de su arca de 300 codos la longitud de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura ese fue el diseño eh, bíblico digamos y en el año de 99, 1999, se tomaron los mejores 12 cascos, los mejores cascos de, de transatlánticos y los compararon. Eh, bueno, la búsqueda del mejor diseño es correcto, porque eh, querían tomar un diseño para hacer de aquí en adelante eh, la, los barcos gigantescos esos, para que soporten de la mejor manera el hundimiento. Pero ninguno de los diseños superó al de Noé. Mira qué tremendo. Porque no, no fue Noé, no era Noé el ingeniero en transatlánticos, sino que Dios le dijo cuál era la manera y él obedeció. Aunque en la comparación... Tuvo rivales que dijeron que el Arca no debería de entrar porque no tenía forma de locomoción, no tenía motor, ni de vapor, ni de gasolina, ni de nada, y que entonces no podía compararse. Y entonces sí, es cierto, porque eh, el Arca fue creada para flotar. Ese fue su, su objetivo y, y no de diseñar una forma de ir de un lado a otro, sino solo la forma de flotar. Y entonces, en cuanto a ese punto, no hay otra mejor característica, no hay otro mejor diseño que el, que el casco que Dios le reveló a Noé. Y así, fíjate, vamos viendo cómo lo mejora la Biblia, lo científico lo mejora la Biblia. Y pues alguien dijo, alguien pensó y dijo, no, pero no en todo, porque hay cosas en las cuales... Está bien, no en todo, pero sí nos da las pistas nos da el entendimiento nos da lo que lo que nosotros queremos de entender que tiene su base científica lo que dios nos dice digamos con respecto al cosmos al universo infinito y a su creación infinita para nosotros escribe Job en el capítulo 22 y verso 12 y varios para ver características que ahora sabemos pero que la Biblia la sabía desde antes. Dice Job 22.12, ¿no está Dios en lo alto? ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira, también las más lejanas estrellas, cuán altas están. Mira, este concepto ahora nosotros lo tenemos en años en año luz. Mira, las más lejanas estrellas, cuán altas están, cuán lejos de la Tierra están, aunque yo me imagino que Job no tenía el concepto de año luz, pero Dios sí, y ahora nosotros también hemos alcanzado eh, ese concepto y sabemos cuán lejos están las estrellas, que están a una distancia inmensa, que la velocidad de la luz no alcanza para apresurar su cercanía. Y en el Salmo 147, y verso 4, nos da otro, otro concepto de las estrellas. Que Dios cuenta el número de las estrellas, aunque es infinito, Él las cuenta y a todas las estrellas les pone nombre. Todas las estrellas tienen nombre. Los nombres que utilizan los científicos de las estrellas no se lo pusieron ellos. No nos inventamos el nombre de las estrellas, sino son conocidas desde antes. Y hay una diferencia. Por ejemplo, se conocen estrellas como el Sol, Antares, va, varias estrellas que son lejanas. Y a las que no conocían los antiguos, los que no tienen nombre, pues les ponemos eh, otros nombres así, tipo algebraico, ¿va? la B-157, eh, le, le ponen nombres de letras y números por la inmensidad, eh, o digo, lo infinito de su número. Le vamos poniendo otro tipo eh, de nombres, o incluso el nombre del que descubre la estrella. Pero los nombres ya fueron dados por Dios, y las creaciones anteriores que han vivido en la Tierra, las han conocido. Y también seguro Adán, las conocí y pasó también ese conocimiento cuando salimos del huerto y, y se conocieron los nombres de las estrellas. De tal manera que Job, que es el primer libro escrito que conocemos de la Biblia, aunque en la Biblia tiene el número 18, eh, en el orden es el número 18, eh, cronológicamente es el primero que fue escrito, escrito y vemos que Job ya conocía el nombre de las Pleiades, y, otros, y otras estrellas A las que menciona Entonces, eh, bueno, Job Nos dice lo, lo lejos, lo alto que están las estrellas Luego el Salmo nos dice Que Dios les puso nombre Y que ya tienen nombre Y aparece otro Verso en el misterio de las estrellas En Génesis 15.5 Cuando Dios está hablando Con Abraham, dice Lo llevó afuera y le dijo Ahora mira al cielo yo me imagino que Abraham levantó la vista, le dijo, y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Porque Dios le estaba queriendo decir, le estaba comparando el número de las estrellas con el número de sus descendientes. Que sus descendientes iban a ser incontables como las estrellas. Que... Eh, ¡Qué tremendo esto! Y digamos ahora el científico. Los científicos dicen que al ojo humano, así solo viendo, podemos contar 3.000 estrellas. Solo con el ojito. Con un telescopio se pueden contar 30.000 estrellas. De lo cual se deduce, matemáticamente se deduce, que hay solo en la Vía Láctea, solo en nuestra galaxia, hay más de 100.000. mil, mirá en la parte de la derecha, espérate un momentito, hay más de 100 mil millones de estrellas en la Vía Láctea. Para que tengas una idea, mira ese número, ¿eh? es el 100 o el 10 con 10 ceros. Ese es el 100 mil, mil millones, o como lo eh, en inglés. 100 billones de estrellas, entonces infinitas, ¿no? pero ya la Biblia lo declara, que el conteo es infinito, la Biblia declara que ya tiene nombre, que Dios le puso nombres y que están muy lejanas, la Biblia tiene su, su parte científica interesantísima, la parte que, con la que Dios nos quiere hacer entender, que no hay otro como Él, que no hay otro sobre Él, que Él es el Creador y es el único Dios y se manifiesta su creación, a la creación humana, en tres personas. Digamos con respecto a la salud, es interesante, todavía mi madrecita me lo menciona, que había una forma antigua, aún en el siglo XX, de mejorar la salud que le llamaban sangría, bueno, ahora es como una bebida, ¿verdad? ahora es como una bebida, pero esa sangría no se refiere a lo mismo, sino que era un tratamiento médico que, que, médico que se hacía sacándole sangre a la gente de las venas, eh, con el cual se esperaba que mejoraran de salud. Eh, digamos, este tratamiento se le hizo al presidente de, de Estados Unidos a George Washington para que recuperara su salud y lo mataron, ¿verdad? porque no habían leído en la Biblia. Si ustedes leen conmigo en Levítico 17, 14, mira este dato científico, médico, porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es la vida. La vida está en la sangre. Por tanto, dije a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Entonces, quiere decir que se consideraba saludable usar la sangría para recuperar a los heridos. Pero no era correcta. No era una cosa eh, correcta. Digamos, en cuanto... Mmm, Me voy a pasar un poquito más adelante. Digamos, en cuanto a lo médico. Hasta esta situación médica de las plagas, que es una situación del mundo microscópico, el, micro, el microcosmos. Eh, digamos, Levítico 13.46 eh, nos informaba, nos daba el dato que cuando un leproso se le detectaba la enfermedad, dice, permanecerá inmundo. Todos los días que tenga la infección es inmundo. Vivirá solo. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Es decir, que conocían la cuarentena. La lepra obligaba a la cuarentena. Pero, digamos, en el siglo 14, cuando vino una de las plagas, aquella que se llamó la peste negra, eh, no se hizo, no se hizo cuarentena y mató 14 millones de personas, no se hizo cuarentena. Los que utilizaron la cuarentena fueron los judíos y cuando las otras etnias vieron que no, se enfermaban los judíos, pensaron que ellos eran los causantes. Eh, no entendieron que ellos habían leído en la escritura de la cuarentena, que era parte de su cultura la Biblia y que ellos sabían que era la forma de guardarse de la muerte. Pero ya lo aprendimos. Por ejemplo, hace unos años con el COVID-19 nos pusieron en cuarentena y por más que se dijo y se hicieron cosas, eh, se puso la cuarentena y esto ayudó a que terminara esa plaga mundial. Quiere decir que también la Biblia nos informa, no solo con la sangría, que no hay que sacarse sangre, si no es necesario para un examen o para donarla. Pero para obtener salud, la sangre no debe ser extraída. La sangría fue una teoría, fue un error que se mostró, que era equivocado y fue anulado. Y ahora venimos con las plagas también, el seguir viviendo sin cuarentena fue una teoría mal aplicada que causó muchos muertos y que ahora nosotros pues la sabemos cambiar. Y así una serie de cosas, como por ejemplo, y para finalizar, eh, distintos animales antiguos que se mencionan en la escritura, como Leviatán, y este otro, Behemoth, que aparece en el capítulo 40 de Job y en el verso 15. Dice, he aquí ahora behemoth, behemoth, al cual hice como a ti. Es una creación de Dios que come hierba como el buey. Mueve su cola, ah, pero ahí me pasé al verso 17. Mueve su cola como un cedro. Tiene una cola gigantesca, entre tejidos están, y dura, entre tejidos están los tendones de sus músculos. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Y termina, este pensamiento que te pongo aquí de, de Job, eh, examinando ese animal antiguo, Behemoth, Dice que es la primera de las obras de Dios. Es la primera de las obras de Dios. Quiere decir, son animales antiquísimos. Y entonces yo ponía aquí en la gráfica que los estudiosos confunden a Behemoth con el elefante por la grandeza. Y, y también lo confunden con el hipopótamo por su tipo de alimentación pero no coincide con la cola, no tienen colas como cedros estos animales, por lo cual queda en el misterio, algunos dicen que son animales que se extinguieron ya, pero eh, queda en el ambiente la respuesta, no serán los dinosaurios, no será esa la primera, de las primeras obras que hizo Dios, los animales prehistóricos, los dinosaurios eh, como ahora los conocemos y que Behemoth fue uno de ellos el cual aquí eh, se menciona son científicas situaciones científicas de la escritura que nos dan lugar a pensar con una mente ampliada por la revelación de Dios Dios y la Biblia no pelean contra la ciencia si la ciencia busca la verdad siempre va a coincidir con la palabra de Dios. Y si por alguna razón chocan, es momentáneo, mientras que la teoría científica muta, evoluciona, cambia, y llega por medio de datos fidedignos a encontrar la verdad. No rechacemos la ciencia, porque es una forma inteligente de buscar la verdad, a menos que esté falseada, y contaminada con la mentira y el engaño que buscan estar contra Dios. Que buscan oponerse a Dios y desmentir la existencia del Todopoderoso, de nuestro Creador que es bendito por los siglos de los siglos. Jehová de los ejércitos como el Padre Celestial, el Espíritu Santo y el Verbo Encarnado como el Hijo de Dios. Toda la gloria y la honra para el único Dios, nuestro Dios y Rey. Que el Señor les bendiga y les guarde y nos vemos en un siguiente Ojo Rojo. Hasta pronto.